0: Hoi, Evelien hier, van de Morbide Zusters. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wel even een dingetje. De eerste paar afleveringen van ons klinken qua geluid nog niet optimaal. Maar vanaf aflevering 6 klinken wij een stuk beter. Houd dus nog even vol. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Sisters. een podcast over moord, mysteries
1: en meer. Ik ben Evelien, ik ben Kelly en ik ben Tessa
0: en samen zijn wij de Morbide Sisters. Het is bijna Halloween en daarom is het tijd voor een aflevering over deze bijzonder griezelige feestdag. Vandaag kijken wij in het ontstaan van het Van oorsprong Keltische Feest. Ter voorbereiding heb ik de documentaire The Real Story of Halloween, want er is maar één echt vooral. Van de History Channel gekeken. Voordat er alleen maar Ancient Aliens op stond. En <lacht> dat gaan we ook nog een keertje bekijken En, en
1: uh, van die Storage board. Ja, yeah, en Pawn Stars zit daarop. Deze documentaire
0: komt volgens mij uit 2010. Dat was nog een beetje... Toen, had je, de goede toen, oude toen begon het met Ancient Aliens volgens mij yep. in mijn hoofd. Een link naar deze documentaire en andere aanvullende bronnen staan zoals gewoonlijk in de show notes. En zijn ook uiteraard te vinden op de website. Ik denk dat Halloween wel een van de meest morbide feesten is. Die er is.
1: Zeker. Spooky season is er. Ja, inderdaad.
0: <laughs> en pumpkin spice uh, season is al een tijdje begonnen. Dus ik drink ben er echt bij. Koffies, ja.
1: <laughs> ik had ooit een keer zelf proberen te maken met gebeheerde pompoen. Dat was echt geen succes. Nee, Je moet, je moet ge- alleen de kruiden doen. Je de moet de chemische shit van Amerika heb je nodig. Ja. Dat was lekker.
0: <laughs> of gewoon naar Starbucks. <laughs> <laughs> Wat hebben jullie eigenlijk met Halloween? Hebben jullie het wel eens gevierd?
2: Ja, we hadden van... Uh, mijn studie en met vriendengroepjes wel eens leuke verkleedfeesten.
1: En dat, uh, niet als kind gevierd? Nee, als kind niet. Nee. Wel in Delden. Natuurlijk, ja, in <laughs> well, well. Delden wel. Trick or treat. <laughs> Volgens mij hebben wel buurjongens het een keer gewoon
2: geprobeerd, maar die deden het vooral natuurlijk voor de snoep.
1: Ja, wij
0: ook hoor. Toen was ik twaalf of zo. We
1: hebben wel eens toch meer met Sint Maarten.
0: Hebben we ook uh, gedaan. Mm.
1: Je ja, deed alles waar je snoep mee kon krijgen.
0: Maar met Sint Maarten liep je ook met zo'n lantaartje. Ja. Uh, Sint Maarten kwam bij ons toen ik Sint Maarten, de oudste ouder Sint. was. Toen, toen ik dus de deur
2: open mocht doen om snoepjes te geven. Toen uh, kwam dat een beetje op
0: We hebben net al, voordat we begonnen met opnemen, met elkaar besproken wat Halloween, wat wij ervan weten. Wij weten eigenlijk best wel wat uh, dingen ervan. Maar bij het bekijken van deze documentaire ben ik wel wat interessante dingen tegengekomen. Um, ik moeder had trouwens zeggen dat die documentaire vrij Amerikaans was. God, nou, <laughs> Qua ja, editing. Ja. Maar, ja, was wel, ik vond hem echt heel erg vermakelijk. Ik raad iedereen aan om even te kijken, duurde 40 minuten of zo. Ja. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. Maar echt best wel heerlijk, zeg maar. Het was, het was net goed.
1: Beetje over the top, of?
0: Ja, dat wel. Maar wel, uh, qua feiten is goed uitgezocht met goede mensen, experts en zo ook in beeld. Ja, dat gaan wij zeker nog bespreken zometeen. Maar leuke, maatschappelijk, relevante dingetjes ook die erin zitten. Dus ik kan hem wel aanraden. Ik vond hem heel erg leuk. Okay. Maar okay. jullie weten dus al een aantal dingen. Dus val me absoluut bij als je dingen goed ervan
1: weet. Um, Eindelijk weet ik ergens een beetje wat van. Yeah.
0: Want Halloween is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Ja. Yeah. Maar wel heel erg Amerikaans geworden. Maar dat blijkt ook 100% uit wat ik jullie nu ga vertellen. Want uh, van oorsprong is het dus een Keltisch uh, feest. Een Keltische feestdag, Sowen. Uh, het is echt van duizenden jaren geleden. Het is echt super oud. En natuurlijk in Europa is het dan ontstaan. In die tijd werd het op 31 oktober het nieuwe jaar verwelkomd. Want vroeger hadden ze, het jaar bestond twee helften. De lichte helft en donkere helft. En bij het uh, Sowen werd dan de donkere helft uh, gevierd dat dat eraan kwam. En het stond grotendeels een teken ...van het vieren van de oogst. Want de oogst is belangrijk als je geen goede oogst hebt. Dan heeft dat flinke gevolgen voor de rest van je uh, volk. Om het ja, maar zo te zeggen.
1: En is dan eigenlijk net een beetje afgelopen natuurlijk. En de schakels ja. gaan dan volgens mij weer naar binnen. En dan is het eigenlijk Klopt. het seizoen voor binnenzitten. En... en vooral veilig blijven.
0: <laughs> en, en daarnaast geloofden ze dat bij de overgang van licht op donker... ...een deur open kwam te staan tussen de aarde en de geestenwereld. En de geesten zouden dan uh, kunnen oversteken naar de aarde. Maar andersom... <laughs> Zouden mensen op aarde ook kunnen verdwalen in de geestenwereld? Dus je kunt gewoon lopen op straat en dan. Hé, hey, opa! Wacht. Gezellig? Hé, hey, en die doet dan zo, die lok je dan zo mee. Dat moet je dus absoluut niet doen, want opa ja. die wil jou gewoon meenemen naar de dark side. Want daar hebben ze koekjes.
2: En vooral maar, maar, is, is dat gewoon een meisje met de
1: zwavelstokjes. En, jouw toch... favoriet sprookje, Kenny? Ja, mijn favoriet sprookje in de Efteling. <laughs> maar er zijn vooral bepaalde plekken die je heel erg moet ontwijken. Dus van die plekken die een soort van tussenplekken zijn. Dus deuren. Bruggen, oh, letterlijk, dus alles wat, letterlijk, of alles de grens uh, van een land Interessant, ja. dat wist ik niet.
0: Dus inderdaad, waar echt iets open ja, kan echt, worden gezet. Ja, een
1: soort grensgebieden. Dat, oh, daar is ook de grens tussen de twee werelden, ja.
0: Dus geen bruggen bruggenoversteekstafel? Ja, of juist wel. Ja,
1: ja. ja als je ook dat ja. toch nog ja. wil zien. Ja. Of een keer die vee wil ontmoeten in het veeënrijk of zo.
0: Ik zou alleen maar dat doen. Elke avond. Maar dan zul je, de opening, ja, zul je de zien dat ik niks terugkom omdat ja. ik dan er dan nog even open voor je dan je dan de de deur ben. Loop je altijd door de deuropeningen terug? doen. Ik ben nog steeds hier. Chips, weer gewoon mijn eigen kamer. Ja, precies. Jammer. Om, um, om te vieren werden vreugdevuren ontstoken. Nou, zoals jullie weten, als je vuur uh, ontsteekt, dan heb je licht. Wat komt er af op licht? Insecten. Ja. En wat komt er af op insecten? Ja. Vleermuizen, die eten insecten. En in die tijd gebruikte ze natuurlijk ook vuur als licht, want geen elektriciteit. Dus uh, ze hadden heel veel last van vleermuizen. En omdat dit vroeger al zo was, dat is serieus de reden waarom vandaag de dag nog steeds vleermuizen een symbool is van Halloween. Ah. Dat het gewoon een hele logische verklaring heeft. Ja. maar dit is dus waarom het uh, als griezelig uh, wordt gezien. Daarnaast zijn vle- uh, vleermuizen ook best wel ranzig en ze gaan vastzitten in je haar. En,
1: en ze, ze kunnen schoen. rabies hebben.
0: En corona. Enkel... ja, <laughs> ja je, was je was moet de ge- je uh, moet we weten het eigenlijk maar een patroon oké de reden dat deze oude keltische feestdag de basis vormt voor het Halloween wat we nu kennen is dus te danken aan christenen en dit komt omdat uh, terwijl het aantal christenen in het Westen flink toenam in de, in de loop van de tijd, zoals we allemaal weten, hebben ze heidense rituelen deels overgenomen of aangepast. En de reden dat ze dat hebben gedaan is, dus omdat het makkelijker is om mensen ja, naar hun kant te, te krijgen. Zodat zich gingen bekeren tot het christendom. Dit is dus allemaal nog uh, dit is allemaal heel lang geleden, hè, wat, uh, wat ik nu vertel. Nu gaan we naar de middeleeuwen, wat wat recenter is. De <laughs> Dark Ages. Uh, Een heidense feestdag die in de middeleeuwen door de christenen is overgenomen is Lemuria. Wat jaarlijks werd gevierd rond 14 mei ongeveer. Uh, Soms is het 12 mei, 13 mei, 14 mei. En dit was de dag waarop de doden werden werden gevierd. En op deze dag kwamen de geesten van de doden op aarde om rond te spoken en mensen bang te maken. Ik weet wat ik ga doen in de afterlife. (laughs) Voor zover dat er is. wel wat
1: mensen waar langs gaan.
0: Ja, honderd procent. Ik ben ook op een podcast. <lacht> en om ervoor te zorgen dat er bij uh, jou thuis niet gespookt zou worden. brachten de heidenen offers aan de dood in de vorm van keekjes. Of door melk te gieten op de graven waar de doden waren begraven. Want dat was dan ook een offer. Oké. Okay. Vond ik vrij, vrij interessant. Ja. <lacht> Als je een man melk daar aan neerkwakker ja. bent. Christenen hebben Lemuria overgenomen in de vorm van alle heiligen. Oh, en wat over het algemeen op 1 november wordt uh, gevierd. All Hallows Day. En waarom op 1 november en niet meer in mei. Dat hebben ze dus expres gedaan. Om zo een te dwarsbomen wat dus op 31 oktober werd gevierd. Slim van de christenen. Want dan neem je gewoon dat plekje in op de kalender. En de Engelse, namen voor, de Engelse benaming voor alle heiligen is All Hallows Day. En de avond ervoor werd in de loop der tijd All Hallows Evening genoemd. Oftewel... Halloween. Yep. <laughs> en op deze manier was het dus geen zoon meer, maar werd het Halloween. De dag na alle heiligen wordt alle zielen gevierd. En dit is de feestdag die weer een link creëerde tussen Halloween en de doden. Op deze dag droegen priesters, namelijk christenen, op om te bidden voor de zielen die vast zouden zitten in het vagevuur. En zielen zaten hier vast totdat ze naar de hemel mochten gaan. En het vagevuur is natuurlijk niet echt super chill. Verschrikkelijk warm daar. Al oh, die ongedoopte
1: baby'tjes. Ja.
0: Sorry. Maar het idee was dus, dat zit je dus als ziel vast in het vage vuur. En je mag pas naar de hemel als er genoeg voor jou gebid wordt. Op aarde. Dan ga je zoef. Dan mag je omhoog. Dan mag je door naar, de, naar waar je heen wilt. En dus hoe meer mensen voor jou bidden, voor jouw ziel, hoe sneller jij naar de hemel heen mag.
1: Okay.
0: En kinderen gingen dus in de middeleeuwen om die reden langs de deuren om te bedelen voor zielenkekjes. En dit waren keetjes met kruiden en rozijnen. En een ruil voor een keetje boden de kinderen dan aan om te bidden voor de zielen die vast zaten in het vage vuur. Wat trouwens wel... Beetje onkopen eigenlijk. Vond ik heel slim. Als jij mij een keekje geeft, dan ga ik voor jou bidden. Dat ja. vind ik echt ontzettend slim van kinderen. Ja. ja. Best wel ondernemend. Maar ja, je moet wel tijd in de middeleeuwen. Ja. Ik weet
1: niet of er voorkomt, want het is wel dus toevallig dat dus die keelten ook langs huizen gingen voor... Uh, wat lekkers. Oh. Ja, maar dan ging ze eigenlijk verkleed. Dus daar komt ook het verkleden vandaan. Maar dan juist als uh, uh, de, de, ja, de geesten of de meravee de en zo. Zodat die dan voor de gek worden gehouden. Dus dat die dan niet doorhebben dat het mensen zijn. Oh, dat is niet meegenomen. En, en dat de offers aan die geesten, yeah. dat ze die dan kunnen krijgen. Dus dan gaan ze langs de huizen als een geest. En dan krijgen ze de offers die eigenlijk voor die geesten zijn bedoeld.
0: Ook erg ondernemend.
1: Ja, ja. Uiteindelijk zijn
0: wij in de mensheid onze verschrikkelijke zoete kouwen. Ja, we, doen we doen alles voor eten. Ja. Maar dat klopt ook alweer een beetje met het hele oogstaspect aspect van zo'n. Ja, nee, Ze hebben dan ook wat te geven. <laughs> precies. Ik had net dus al vleermuizen genoemd als een van de symbolen nog steeds voor uh, Halloween. Een ander symbool is heksen. Nou, hey. Nu komt uh, een van onze favoriete onderwerpen <laughs> eraan. Um, versus the want uh, ja, oh, want yeah. iets uh, een heksen is namelijk ontstaan, zeg maar dat het heksen een, een symbool is voor Halloween, is ontstaan vanuit misogynie. Uh, zoals jullie weten zijn er meerdere periodes in de geschiedenis geweest, <laughs> nu nog steeds. Waarbij, alle toch? Sorry, alle toch? Ja, precies, nu nog steeds. Die, ja. Maar sommige periodes zijn wel iets meer extreem dan uh, de andere. Um, maar zoals jullie weten zijn er meerdere periodes in de geschiedenis geweest waarbij voornamelijk vrouwen werden beschuldigd van hekserij. En het ging waarschijnlijk om vrouwen zoals wij drieën... Mm. Uh, die wat excentriek waren en zich bezighielden met geneeskunde... waarvoor ze kruiden en smeersels gebruikten. In het kort waren dat gewoon vrouwen die ontzettend onafhankelijk waren. Ongetrouwd. Ongetrouwd, ja. ja. Dat hadden 72 katten en counting. En gelovigen vonden dit maar merkwaardig. Yeah. Uh, maar in de loop der tijd zoekt het om van hm, vreemd naar... oké, okay, dus, ik ben hier bang voor, ik vertrouw het niet... En dan krijg je haat en word je zomaar beschuldigd van dat je een heks bent. Overigens werden de meest normale en standaard dingen geassocieerd met heksen. Denk aan een ketel en een bezem, wat iedereen thuis had in die tijd. Maar nee, want als jij zo'n vrouw bent en je hebt dat in huis, dan ben je een heks. En de heksenhoed is overigens gebaseerd op een puntige hoed die boerenvrouwen in die tijd op hadden. Schone mode van die tijd. Ja. En zwarte katten werden ook als snel met heksen geassocieerd. En dat heeft er meer mee te maken met dat katten een beetje zelfstandig zijn. En wat minder voorspelbaar dan honden. Ja, dus dat was dan makkelijker voorspelbare dingen. Precies, dat is dan makkelijker te zeggen van... Oh, kijk, een kat is net, dat past perfect bij... Zij is een heks. En die kat is de hele dag bij haar. Dus er is dan iets mee. Terwijl
2: nu, als je als vrouw dingen doet waarvoor je vroeger op de brandstapel of opgesloten werd in de zolder... Op
0: de zolder, dan weet je dat je het goed doet. Ja. Daarom praat ik elke avond met Satan. <lacht> Uh, maar dit was dus uh, de heksenvervolgingen. Dat maar al... wat was
1: dan precies de link met Halloween?
0: Oh, omdat, uh, want het gaat dan gedurende de tijd. Dus het, uh, ja, dat ontwikkelt, ontwikkelt uh, zich ja. de hele tijd. En religie speelt natuurlijk een hele grote rol. Maar wat een beetje een probleem was... is dat religie heeft ook een hele nare kant heeft. Uh, als in uh, heel erg een uh, wij zijn, wij versus nog wat. Mm-hmm. En hier kwam het dan bij van... Uh, het, jij bent slecht, jij bent duister... We vertrouwen jou niet. Het is voor hen niet te verklaren. Dus dan komt er een connectie met Halloween. Wat ook duister is. paranormaal, oh, okay. Gewoon echt weer bij de hele sfeer van uh, yeah. het, het de dus dood, Je bent en anders. Het. Dus. Ja. En het zal me ook niks verbazen dat ze dan worden beschuldigd van dingen. Die dan waarschijnlijk normaal met Halloween zouden geassocieerd worden. Iets anders wat ook nog steeds met Halloween kan worden geassocieerd. Zijn maskers en kattenkwaad. En dit is terug te leiden naar het begin van de 17e eeuw in Engeland. Want op 5 november 1605 vond het buskruidverraad plaats. In Guy de, Fox. Ja, yeah, remember.
1: The, the 5th of november. november.
0: Gunpowder, treason and plot. <laughs> We gaan hem niet verder afmaken. Meer ik ook niet. <laughs> Mensen mogen hem opzoeken.
2: Um, Hij is in het oud-Engels, dus als je hem opzoekt, uh, er zijn dingen die je misschien niet in één keer begrijpt. Dus vast... Zoek ook
0: even een moderne vertaling. Ik zeggen, die staat op uh, Wikipedia. Uh, Hierbij deden een groep katholieken... het zijn altijd die katholieken weer hè... onder leiding van Guy Fawkes een poging tot een staatsgreep. Zij wilden namelijk het paleis van Westminster opblazen... waar het Hogerhuis in Uh, samenkwam. Het is alleen niet zo ver gekomen... want het complot werd op tijd ontdekt. En Guy Fawkes werd vervolgens opgepakt... schuldig bevonden en opgehangen. Lekker efficiënt. En volgens legende is zijn lichaam vervolgens in stukjes gehakt... en in het vuur gegooid. En elk jaar daarna... Na het falen van het complot gingen kinderen met maskers de straat op... om kattenkwaad uit te halen en fikjes te stoken. En ze deden dit om Guy Fawkes te bespotten.
2: En nu tot op de dag van vandaag zijn er nog ja, gigantische voeren in Engeland.
0: Bankfire Night en Guy Fawkes Day worden yep. nog steeds gevoerd. En dat brengt ons nu naar het kolonisme in de, wat nu de Verenigde Staten is. Het is dus niet, op dit moment waar we het nu over hebben... is het dus nog niet het Halloween wat nu in Amerika is... Maar het heeft nu al wel een paar kenmerken met uh, wat het nu is. De Puritijnse kolonisten in het noordoosten van Amerika hebben geprobeerd om dit dwars te bomen. Want zij vonden namelijk alles wat boven natuurlijk was eng en het mocht niet gevierd worden. En hier is de link met de heksen en heksenvervolgingen. Met de Salem Witch Trials zit daar dan ook bij. Ja. Maar de heksenvervolgingen waren ook al in uh, Europa voor die tijd. En daar was namelijk ook al de link gelegd met, uh, ja. met slecht, bovennatuurlijke slecht. desondanks kwamen ook een hele grote groep kolonisten naar de nieuwe wereld vanuit Europa, die wel hun gewoontes gewoon meenamen. Ook een hele hoop Ieren,
1: waarschijnlijk. Precies.
0: En onder hun waren dus ook grote groepen die wel gewoon Bonfire Night bleven vieren. En anderen stonden open voor de vieringen, waar de Puritijnen juist op tegenkwamen. Dat is dus interessant, want dan gaat het weer een nieuw leven leiden. En door de burgeroorlog van 1861 tot en met 1865 raakten Amerikanen geobsedeerd met de dood en lijken. Want er waren massa's lijken overal. Ja, dat is ook niet heel vreemd dat dat dan in één keer een ding natuurlijk gaat worden. Uh, en daardoor raakten mensen weer opnieuw geïnteresseerd in spookverhalen. Want je moet je ook voorstellen dat tijdens die burgeroorlog zijn heel veel mensen overleden die zijn nooit meer geïdentificeerd. Dat is heel, zijn mensen hun familieleden kwijtgeraakt die nooit hebben geweten wat er precies mee gebeurd is. Dus wat wil je dan? Het liefst weer contact leggen, waarschijnlijk met de dood. Misschien wel een antwoord krijgen op je vragen.
2: Wist jullie dat in de tijd van de Amerikaanse burgeroorlogen... Toen werd het balsemen van uh, lichamen, of van ja, lijken, werd toen echt een ding. Want als jij klopt ja, klinkt als jij een, ja. een of andere hoge generaal was... Dan was er ook een grote kans dat ze nog jouw, natuurlijk jouw lichaam konden terugvinden. En uh, in die tijd zijn er ook dus mensen geweest die eigenlijk mee gingen reizen met die die troepen. En en er was er ook, uh, zijn er mensen die eigenlijk hun uh, balsemkunsten gingen aanprijzen. Die hadden gewoon ook gewoon een lijk mee. Die hadden ze gewoon voor hun tent staan. Kijk hoe mooi en vers hij er nog uitziet. Twee voor de prijs van één. (laughs) En dat waren grappig genoeg altijd die, die, als je naar de geschiedenis kijkt, de, de, balsums die weer zeg maar, gebruikt werden, waren altijd secret, altijd yeah. heel geheim wat er, wat er dan in zat. En dat, het... ja. <laughs> en dat is ook eigenlijk waar het balsum van het lichaam voor bedoeld is. Als jij een lichaam langer tijd goed wil houden voor die lange reis terug, want als je met het vliegtuig gaat, grote kans dat er een keer een, een lijk bij jou in het vliegtuig zat, gewoon in het ruim, niet naast je. Kan ook. Kan ook, als er iemand doodgaat tijdens de vlucht. Een hele andere procedure kunnen we een keer nog over hebben. Um, maar daar is het eigenlijk voor, voor een lange tijd. Dus het is, in Nederland is het niet zo uh, ja, gewoon om dat te doen. Maar in Amerika is dat eigenlijk best wel een ding. Terwijl het in principe helemaal niet nodig is.
0: Nee, want tegenwoordig heb je gewoon een koelplaat. Ja. Dan hou je het wel langer vol.
1: Op grote vriezers.
0: Die hebben wij uh, altijd ergens staan, hè, Tessa? Groot erop. Nou, <lacht> ja, komt wel goed. Ik zie je nog wel een keer van de binnenkant, Kelly.
2: Oh, wow. dat is bij McDonald's als je een kinderfeestje viert. Ja, precies.
0: Maar dus dat hele burgeroorloggedoe, nieuwe fascinatie met de dood, met lijken, spookverhalen. En dit in combinatie met de volksverhalen die de Schotsen eerste immigranten meenamen mm-hmm. naar de nieuwe wereld. Vormt dus de basis van het Amerikaanse Halloween wat we nu kennen. Zo namen de Schotten de, de boogeyman mee, de boeman. Waarbij op Halloween achter elke hoek de boeman op je zou zitten wachten. Maar echt achter elke hoek. Dus je mocht dus ook niet echt. door deuren en je mag de hoek niet om? Nee, want achter loop je zo op straat zit er een hekje Nou, dan zit er achter de boeman. Maar echt achter elke een hoek. Een tijdje is er ook. Hoi boeman. Hoi boeman. Nee, weer. Maar met. eigenlijk kom ik
2: tot de conclusie dat je op die dag eigenlijk gewoon
0: in één ruimte moet gaan zitten. Alcohol drinken en een En horrorfilms
1: kijken. Ja. Ja. En
0: wat als je naar de moet? Precies wat ik had te doen met ja, een dat is, Ik heb gewoon een ja. emmer midden in de kamer neerzetten. Die komt goed.
1: <laughs>
0: dus we hebben nu al vleermuizen we gehad. We hebben heksen gehad. Uh, we hebben wat andere associaties gehad. Maar eentje die heel erg Amerikaans is, is de Jack-o'-lantern. Oh. Uh, wat nog steeds natuurlijk een ding is. En dit is: uh, de Jack-o'-lantern is een uitgeholde pompoen waarin een eng gezicht is gesneden. En ook dat komt uiteraard van oorsprong vanuit Europa. Net zoals dat alles in Amerika vanuit Europa komt. Deze pompoen...
1: Eh, uh, behalve de Native Americans. Behalve, Je de... <laughs> behalve de Native Americans. Dan kwam die ook
0: weer uit Rusland. hoort dat naar de deur Ver en dat is een hele goede <laughs> Dat is inderdaad nog steeds een gevoelig onderwerp. Los daar. En, en terecht. Deze pompoen, die als lantaarn wordt gebruikt, is namelijk gebaseerd op de legende van een man genaamd Jack. En Jack is door de duivel, hij was zo slecht, hij is door de duivel uit de hel verbannen. <laughs> maar... Wat heeft hij gedaan? Nergens had ik wat ook vinden. Maar hij kreeg van de duivel wat sintel mee. En sintel is een gloeiend, stukje gloeiend hout of gloeiende kolen.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee uh, kon hij dan een lantaarn maken, want hij had een uitgeholde knolraap. En daar ja. deed hij dan een sintel in. En dan had hij een lantaarn, zodat hij dingen kon zien in het donker. En met die lantaarn dwaalde hij doelloos rond over de aarde. Want dat is altijd een beetje een ding, toch? Dat in één keer doelloos ronddraaien over de aarde. Kan ook je doel zijn. En kinderen in Amerika gebruikten in plaats van de knolraap pompoen. Waarom? Omdat knolrapen heel erg klein zijn. En Halloween is in de tijd dat pompoenen ruim beschikbaar zijn. Ja, maar voor de
1: luisteraars zoek wel plaatjes op van die rapen. Want ze gebruikten dus in Ierland dat yeah. van die raap als een taart. Is echt... Veel, veel creepier dan die pakboenen. Yeah. Echt super. Zag, Zag het heel interessant in. uit. Ja. Maar ik vond Ik ben het... eigenlijk weer voor om dat in te voeren. Ja. Gewoon allebei. Kan ook. We kunnen het ook gewoon proberen hip te maken. Ja. ja. Zullen we gewoon uh, kijken of we op Instagram uh, weer een raap van kunnen posten? Of zo? Nou, we hebben
2: straks uh, de volgende aflevering. DIY met de mobiele zusters.
1: <laughs> Creatief met uh, rapen. <laughs>
0: Oké, okay, maar dit is dus eind 19e eeuw waar we het over hebben. Dus we zijn duizend jaren geleden begonnen. We zijn in de middeleeuw heen gegaan, de tijd van de burgeroorlog heen gegaan. En nu zijn we bij de start van de 20e eeuw. In deze tijd werd de visuele uitstraling van Halloween neergezet van de kunstenaars van die tijd, van de creatievelingen. En die hebben dus heel erg de kleuren die we nu nog steeds associëren met Halloween. Die zijn toen bepaald, ongeveer 120 jaar geleden. Zij gebruikten vooral de kleuren oranje en zwart voor visualisaties. En liet er voornamelijk vleermuizen, skeletten, spinnenwebben en jack-o'-lanterns in terugkomen. Wat dan weer heel logisch is, aangezien de connecties die ik eerder al heb uh, benoemd. En daarna skeletten en spinnenwebben zijn sowieso een beetje creepy, dus dat past er dan ook wel bij. Maar er werd ook weer wat nieuws toegevoegd, want elke keer komt er wat nieuws bij. En namelijk een spook in de vorm van een wit laker. En dit witte laken is gebaseerd op het witte laken waarmee vroeger, uh, waarin vroeger lijken werden bewaard en opgebaard. En in Nederland kennen wij dit als het lijkwaarde.
1: Ja.
0: En rond deze tijd kwamen dus weer oude tradities in het nieuw licht te staan. De afbeeldingen waren griezelig, maar ook een beetje ondeugend. Want een beetje met een beetje sexy zijn, natuurlijk. Mm-hmm. En er kwamen ook uh, nieuwe tradities bij. En, probeer nu
2: maar eens een Halloween kostuum te vinden als
0: vrouw dat niet sexy is. Dat is, uh, <laughs> dat is inderdaad <laughs> nog wel een ding. Um, maar er kwam dus ook een nieuwe traditie bij. Want het, jullie kennen wel Trick or Treat. De mm-hmm. uh, Treat... Dus op meerdere manieren komt dat terug. Hebben we ook al een stukje toegelicht. Maar de trick komt ook voor een gedeelte vanwege de Guy Fawkes. Bankfires en zo. Maar tussen 1900 en 1920 begon de jeugd in de Verenigde Staten zich enorm te misdragen. Je moet je voorstellen dat dat niet de leukste tijd was om te leven. Ging niet zo, uh, ging niet zo lekker daar. Nee. Uh, dus toen begon het dat. Dus 1900 en 1920 werd het al echt kattenkwaad te misdragen en zo. Maar toen kwamen de Roaring Twenties, waar we, nu weer, nu. waar we weer opnieuw in zitten. En toen ging het echt uit de hand lopen. Want waar het eerst om grapjes ging en echt om kattenkwaad om bijvoorbeeld een pompoen die ergens stond, die kapot te gooien. Uh, wat echt, dat doe je niemand pijn mee. Gingen ze nu echt dingen doen die levensgevaarlijk gevaarlijk waren. Ze zorgden namelijk voor dat trams in steden uh, ontspoort zouden raken. Oh. Ja, echt. echt. Uh, ze deden mensen opzettelijk pijn. Als mensen een hoger huisje hadden waar normaal een trapje voor stond. Haalden al die kinderen de trapjes weg. Zodat mensen meteen, meteen naar beneden heen vrienden. Mocht de ah. leerlingen
1: dit luisteren. Dit zijn geen idee niet voor doen. jullie. Foei. Als je niet zegt, dan gaan ze het juist doen. <laughs> dus. Dit moet je vooral wel
0: doen. Wel ja, bij dat is super, super leuk. Ja. En wat ze verder ook deden. En dit is natuurlijk ook weer een koppeling met de uh, Bonfire Night. Uh, ze stichten hele grote branden. Maar wel grote gebouwen gingen de fake in. En in grote steden stond Halloween dan ook bekend als Hell Night. Omdat overal vuur en... Als je het nu zou moeten plaatsen, zou je alleen maar ambulances en sirenes horen.
2: Nou, of voor de mensen die daarmee bekend zijn. De bekendste of eigenlijk de grootste bonfire night in Engeland is in Lewis. uh, Vlakbij Brighton. Uh, Als je daar plaatjes van googelt, moet je echt doen. Kan ik je ook echt aanraden. Je zou... ...per direct de brandweer willen bellen... ...want het lijkt gewoon alsof de hele stad in vuur en vlam
0: staat. Maar dat is dus Die de grootste... ...van de verte waarschijnlijk al zo oranje groep. Ik wilde
2: heel graag een keer heen... ...maar ik was elke keer net niet in Engeland... ...wanneer, wanneer het zover was. <laughs> en nu gaat reizen natuurlijk zo lastig.
0: Um, maar in plaats van kattenkwaad... ...gingen dus wel echt om criminele acties. Maar nogmaals, je moet je voorstellen... ...dat in deze tijd... De ...mensen waren echt heel erg arm... ...en ik denk echt dat de jeugd zich toen kapot verveelde... ...en gewoon doorheen zat en dan ga je afzetten tegen... T- ja, ja, precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een rol heeft gespeeld... ...bij de gedachtegang van de jongeren... Nee. ...van gewoon afzet tegen de samenleving. Alleen het werd alleen maar erger, die Hell night Dat groeit alleen maar uit. Dus er moest iets bedacht worden om het weer een beetje in te demmen. Dus er moest een manier worden gevonden om ervoor te zorgen... ...dat jongeren hiermee zouden ophouden. Maar ja, dat kun je wel foei zeggen. Maar dan gaan ze het dus gewoon lekker door. Dus er moet een alternatief komen... En dit werd gedaan door het introduceren van leuke Halloween activiteiten zoals feestjes en optochten. Nou, Want dan hou je ze van de straat. Of ja, dan zet je op een andere manier op straat. Nou, zeggen ze, nog steeds op straat. En ook bedrijven zagen hier natuurlijk wat in. Hey. Want die zagen een manier om hier geld aan te verdienen. Want in één keer is er iets waar, iets, waar aankleding voor nodig is... Nou, daar kun je geld mee verdienen. En dus, überhaupt,
2: om het natuurlijk te promoten, dat zie je nu ook, verbaast me er elk jaar weer over rondom Pride. Welke bedrijven opeens toch een regenboogje ja. in hun logo hebben. Terwijl je denkt, volgens mij geef je de rest van het jaar ja.
0: helemaal niks over om de regenboogcommunity. Maar nee. goed. Marketing 101. Dollar signs in their eyes. Waar voorheen Halloween costumes nog thuis werden gemaakt. En waarschijnlijk is dat dus nog wel gekoppeld met uh, wat ja. jij al eerder noemde. Enticing. We besloten bedrijven deze op grote schaal te produceren voor verkoop. Deze eerste kostuums waren van papier. En die gingen heel vaak fucking fik op. Sorry. Ik zie het voor me dat zo'n keertje. Dat is zo'n vonkje.
2: Nee, ik wil niet vervelend zijn, maar de meeste kostuums die je nu koopt zijn ook gewoon van polyester. En als je dan in het labeltje kijkt, staat er ook gewoon dat
0: je, uit de, buurt, ja, dat je uit de buurt van Vuur moet blijven. Dus op zich zijn ze heel binnen de traditie. Uiteraard zorgde dit er wel voor dat bedrijven zochten naar een nieuwe manier om die kostuums te produceren en ook meer duurzaam te maken. En dit zorgde ook meteen voor dat er nieuwe kostuums werden geïntroduceerd. En inmiddels uh, was de uitstraling hiervan gebaseerd op wat hip was in de popculture, in de media. En naast feestjes en optochten werd officieel het trick-or-treating geïntroduceerd. Dat was voorheen dus al wel een beetje een ding, maar het was nog niet officieel trick-or-treating. En het is nu duidelijk dus dat het treat-gedeelte is gebaseerd op christenen. Met de zielenkeekjes in de middeleeuwen. En jij noemde inderdaad ook...
1: Ja, dus dat ze ook uh, de offers naar de geesten ja. en VN zo dat ze die dan uh, inpikten.
0: Precies. En het trick-gedeelte is dus uh, een dreigement met knipoog naar de Roaring Twenties. Van trick or treat, better give me the treat. Het Anders kan ik je niet een Ik wil het zo ja. maar dus met die achtergrond Nogmaals, echt ondernemend... <laughs> Maar trick-or-treating zelf is dus nog helemaal niet zo oud. Dat is eigenlijk pas in de eerste helft van de vorige eeuw ontstaan. En dan klagen mensen dat jongeren maar zo lui zijn. Ja, nou, ik vind dat ze hartstikke goed doen in dit verhaal. Ja, ik ben allemaal nieuwe dingen. <laughs> uh, maar goed, het duurde in de 20e eeuw dus niet lang voordat Halloween uitgroeide... tot een feestdag dat massaal werd gevierd in de Verenigde Staten. En hier heeft de media echt een hele grote rol bij gespeeld. Zo werden er op een gegeven moment televisiespecials gemaakt... maar er werden ook stripboeken gemaakt met uh, special Halloween-edities... En dit is ongeveer, uh, denk ik, eind jaren 40, jaren 50, dat ja. dit een ding werd. Interessant. Maar, jaren 70, breed aan. Want wat kreeg je toen? Oh. Hippies. Uh, dat ook. Oh. Maar, in de media. Uh, de feestdag kwam namelijk al helemaal in de schijnwerpers staan. Toen eind jaren 70 een, i- een iconische horrorfilm werd gemaakt. Met dezelfde naam als de feestdag. Namelijk, Halloween. John Carpenter heeft namelijk in 1978 de film uitgebracht. Hij zit ook in, de, in die documentaire die ik heb gekeken. Ik vind John Carpenter sowieso een uh, grappige kerel. En dat kun je dus helemaal niet voorstellen. Maar tot die tijd is er nog niemand geweest met het idee om een horrorfilm te maken met het als thema Halloween. Halloween is echt de eerste film die dat heeft gedaan. En nu wordt hij doodgegooid dood gegooid met film. Maar het is echt, maar Halloween heeft het ook briljant gedaan. Want wat, sorry, ik vind het een hele toffe film namelijk. Want wat John Carpenter heeft gedaan is dat in die tijd heeft hij sowieso horrorfilms een nieuw leven ingeblazen. Maar hij is ook degene geweest die de eerste slasher heeft gemaakt. Halloween is de eerste slasher en gewoon een nieuwe subgenre ja. binnen de horrorfilms. Laat het nou toevallig mijn favoriete subgenre zijn. Een iconisch onderdeel van de film is het masker van Michael Myers, mm-hmm. de antagonist van de film. Dit is altijd wel een leuk, weet je. Er was bijna geen budget beschikbaar voor kostuums en dergelijke. Dus toen moest de production designer zoeken naar goedkope alternatieven, En die heeft toen ergens een mislukt masker van Star Trek's Captain Kirk van William Shatner gevonden. En <laughs> dat en dat is het masker van Michael Myers. Dat hebben ze wit gespoten. Maar als je naar kijkt en je kijkt naar foto's van William Shatner van die tijd, dan zie je wel dat het je ziet het wel een beetje. Oh, dat ja, uh, Maar dit masker was dus echt perfect voor, uh, voor onze Michael Myers. Want het zag er heel vreemd en ja, creepy, oh, creepy gewoon uit. Het zit een beetje in een Uncanny Valley namelijk. Het masker is inmiddels zo bekend dat het vandaag de dag nog steeds wordt geassocieerd ook met de feestdag zelf. Sterker nog, dit hele masker heeft ook weer heel veel impact gehad op de productie van maskers voor het feestdag. Want het heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat Halloween-maskers opnieuw gedefinieerd werden. Dus er konden weer, waren weer nieuwe mogelijkheden mee. En tegenwoordig is Halloween echt big business. Uh, waar het vorige eeuw nog een feestdag was voor kinderen, is het tegenwoordig voor kinderen en volwassenen. Daar komen de specifieke pakjes voor, of het algemeen jonge vrouwen,
1: komen daarbij kijken.
0: Zit dus ten... er nog een
1: verhaal achter of is dat gewoon zo staande? Dat, dat is gewoon het seksualisering verhaal. Ja, dat is gewoon Want Ik, een, nee, ik ja. vond het
2: zo vervelend. Ik had dus een keer een verkleed feestje. En ik kon gewoon niks vinden wat niet... En als je een keer kapot wil schrikken... In de categorie sommige dingen verwacht je dat er een sexy versie van is. Maar ik vond tijdens het scrollen een kostuum voor... Sexy, Bert en Ernie.
0: Oh, dat me oh, die zou ik echt ironisch dragen. Zeg maar.
2: En dat ik denk, ja, je weet, als het bestaat, is er vast iemand die het sexy vindt. Maar sexy, Bert en Ernie. Die zijn er niet geworden,
0: dat snap je wel. Ja. Gelukkig. Want dan krijg je weer een nieuwe jeugdtrauma zo bij. Maar waar het dus eerst echt, echt, echt puur een... Zeg maar begin uh, uh, de 20e eeuw was het echt een feestdag weer voor kinderen. Want dat moest ook wel om de kinderen een beetje op een goede manier bezig te houden. Uh, werd op een gegeven moment met de switch uh, dat Halloween die film uitkwam. En dat het weer meer interessant werd voor volwassenen, werd het ook weer meer voor volwassenen. Maar in de kern blijft het wel ook echt een kinderfeest. Want het heeft iets heel speciaals voor kinderen in Amerika. Ik weet niet of jullie dit ook hebben. Maar op Reddit bijvoorbeeld en online lees je altijd met de trick-or-treating... Dat is een hoax of een legende met het snoep dat vergiftigd ja. wordt. Of dat er een en, en, razor blade in ja, de, 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 app, de appel zit. Yeah. En dat er een scheermesje in de appel zit. Dus ondanks dat Halloween inmiddels echt compleet geïntegreerd is in de Amerikaanse cultuur... en het is ook echt onderdeel van de identiteit... zijn er dus nog steeds ouders bang om hun kinderen op straat te sturen voor trick-or-treating. En dat komt dus echt vanwege die volksverhalen. Mm. En die volksverhalen is over algemeen is het echt gewoon bullshit... Maar er zijn natuurlijk wel altijd uitzonderingen op de regels. Als je dat opzoekt, dan vind je er een aantal. Ik heb er eentje uitgekozen die wel het meest bekend is. Maar die is uh, uh, wat mij betreft wel het meest interessant. Want op 31 oktober 1974, voordat de Halloween film uit is gekomen... ging Ronald O'Brien met zijn twee kinderen, de achtjarige Timothy en de vijfjarige Elizabeth... en een groepje andere kinderen, buurtkinderen, langs de deuren in Pasadena, Texas voor trick-or-treating... Ze waren naar een huis heen gegaan, Had het geklopt, werd niet opengedaan. Ze hebben even gewacht, werd niet opengedaan. zijn Timothy en Elizabeth zijn toen al verder gerend. Maar uh, Ronald, hun vader, die bleef nog even hangen en die sloot zich even later weer aan bij het groepje. En ineens, terwijl hij zich weer aansloot bij het groepje, had hij van die pixie sticks. Dat zijn van dat, uh, volgens mij is dat van dat knetter. Uh, van
2: dat knetter snoep, ja, ja, een beetje van dat poederachtige. Ja, van het ja.
0: poeder. Had er in één keer had hij de vijf. En hij claimde dat hij dat had gekregen bij het huis waar niet over werd gedaan. Dus dat heeft hij uitgedeeld aan de kinderen, dus aan zijn eigen kinderen ook. Ze gingen daarna weer naar huis toe, want het was afgelopen met trick-or-treating. Het zijn kleine kinderen. En vlak voor bedtijd vroeg Timothy aan zijn vader of hij wat van zijn snoep mocht eten voordat hij ging slapen. Wat trouwens een bijzonder slecht idee is om te doen met je kinderen. Maar whatever voor bedtijd. Toch wel knap dat Sugar rush. ze het
1: netjes vragen niet zodra ze thuis komen. Ik zou dan de helft al op hebben, zeg maar. Dat
0: denk ik ook. Ik zou al lang bij een bikepijn hebben. Ik zou ja. al een sugar komen. <laughs> ja. uh, maar Timothy die vroeg het dus inderdaad heel erg netjes. Schattig. En papa uh, Ronald zei: uh, Ja, dat is helemaal goed, uh, Timothy. Sterker nog: Ik help jou wel even. Want het spul, oh, nee. want hij had toen een Pixie-stick, had, had hij uitgekozen. Hè? Maar het was een beetje geklonterd aan elkaar. Dus hij kreeg het niet zo makkelijk zo kon hij niet zo makkelijk naar binnen in gieten. Dus toen had uh, zijn vader even geholpen dat hij wat makkelijker naar binnen in kreeg. Timothy kon het dus wat makkelijker naar binnen krijgen. Maar hij klaagde wel over de smaak, want het uh, proefde een beetje bitter. <lacht> maar ook hier had papa een uh, oplossing voor. Kool aid. Gewoon wegdrinken met Don't drink. De ja, wat nog steeds vaker irritant is, want het was Flavorade. <lacht> Wacht maar tot we die aflevering... En nu, ja, dat ja, wordt ja. trigger you. Jij <laughs> hebben het toch al? Nee. nee. We hebben het over uh, Children of God gehad. Niet over Jonestown.
1: Oh zo, maar we hebben al... wel de grap. Ja, de, de grap is al eerder hij gemaakt, komt maar. Elke aflevering <laughs> komt hij terug. <terecht. laughs> okay.
0: Maar niet veel later, wat ik nu allemaal vertel, is allemaal binnen een uur gebeurd, oké? Okay? Dat is vrij snel.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus niet veel later klaagde Timothy dat hij buikpijn had. Hij moest ook een keer overgeven en hij kreeg stuiptrekkingen. Dat is niet goed. Dus onderweg naar het ziekenhuis, papa had wel een ambulance gebeld. Dat dan wel in Amerika is het vrij bijzonder, want daarbij 5.000 dollar kwijt als er ambulance voor je wordt besteld ja. uh, besteld. Wordt gebeld, ja. <lacht> die bestel ik gewoon. voor die prijs mag je wel een bestellen. Ik wou zeggen, mag ik hem dan houden? Maar onderweg naar het ziekenhuis overleed uh, Timothy minder dan een uur nadat hij het snoepgoed uh, had opgegeten. Ja. Grote paniek natuurlijk, want al heel snel was de connectie met het snoepgoed gemaakt. Want dat was het enige wat de aanleiding kon zijn.
1: Het is wel heel erg dat ik me nu dan die hele rit naar het ziekenhuis alsof, en dat hij ter voorstel ...met dat hij dan de hele tijd zo knettert. <lacht> ja,
0: het is zo met pop rocks.
1: Maar het waren overduidelijk geen pop rocks. Nee, het
2: waren... Dus ja, het
0: mengelingen. grote Nou, het was wel het spul zelf, maar er is iets aan toegevoegd inderdaad. Oh. Uh, maar de grote vraag is, wie zat hier nou achter... Bij de autopsie kwamen ze achter dat het snoepgoed was vergiftigd. was vermengd met cyanide. Oh. En de vier andere Pixie Sticks, die waren uitgedeeld, zijn dan heel snel in beslag genomen. Gelukkig op tijd. Sterker nog, was een van de buurtjongetjes, die wilde hem namelijk ook overmaken. Maar die kreeg het pakje niet open. Die is toen in slaap gevallen, voordat hij hem open kreeg. So. Want ze konden, ze konden dat die sticks nergens vinden. Dus die ouders... Helemaal in paniek. Ze konden het jongetje ook niet vinden. Want die was gewoon K.O. Van nou, suikerkoma waarschijnlijk. Dus helemaal grote paniek. Dus die heeft... Wat een massa kun je dan hebben op dat moment. Ja. Uh, maar het was dus al heel snel duidelijk... Dat uh, de staafjes, die waren al een keer open geweest. Die zijn later weer dichtgemaakt. Ik zie niet helemaal voor ogen hoe dan. Maar waarschijnlijk met lijm gewoon weer dichtgelijmd of zo. Uh, Ronald O'Brien claimde in het begin... Dat hij niet wist waar hij de pixie sticks vandaan had gehad. Oké. Okay. Waar hij... Eerst nog zei van ik, dat ene huis waar niet over werd gedaan, maar nu zei hij: Ja, nee, ja. Had ik een één
1: keer mijn handen.
2: Mm-hmm. Oh, had ik maar zomaar maar. van. En wat, uh, ja. hier. Had mijn en mijn deur. Wacht.
1: Ja. Ik had <laughs> mijn handen in de deur en mijn deuropening en toen.
0: Maar gelukkig uh, was uh, O'Brien niet uh, heel erg snugger wat dat betreft. En de politie kwam hem al heel erg snel op het spoor. Geen enkel huis waar de kinderen langs zijn geweest hadden namelijk Pixie Sticks uitgedeeld. En ze zijn ook naar dat huis geweest waar dus niet open was gedaan. Maar die mensen waren, die waren toen ook gewoon niet thuis geweest. Die hadden mm-hmm. daar ook bewijs van, daar kwam het ook sowieso niet vandaan. En al snel kwam de politie tot de ontdekking dat uh, O'Brien een schuld had de waarde van wat nu 250.000 dollar zou zijn. En hij had al jarenlang moeite met het behouden van een baan. En kreeg alleen alleen meer, sch- meer schulden. En het was ook erg opvallend... dat hij aan het begin van het jaar... dus in januari 1974... had hij levensverzekeringen afgesloten... in de naam van zijn kinderen. Even een flashback naar Goeiemie. Oh, yeah. <gacht> en een maand voordat uh, Timothy uh, was overleden... heeft hij zelfs de waarde van de verzekering verhoogd.
1: Ik, ik blijf altijd zo... dat hoor je vaak in uh, Trinners en Dingen... dat zoiets gebeurt, maar ik zou dan... Altijd denk zodra je een leefverzekering afsluit, is dat dan een soort alarme. Maar blijkbaar wordt het is wel zoveel gedaan. Tegenwoordig zijn er ook uitzonderingen,
0: is. toch? Dat je bepaalde uh, dingen, als het gebeurt met jou, dan is het om dan tegen te gaan. Dat je dus Je drie ja. jaar moet wachten
1: voor iemand doodmaakt. Uh. Ja, dat soort ja. ja. dingen
0: inderdaad. Ik bedoel, dit is echt ontzettend opvallend. Ja. Dit, dit, maar dit, dit, het is gewoon oh.
1: erg, Kinderen. Ja. kinderen.
0: Daarom ook. denk ik ook, iemand van jullie vroeg net van, wat lief dat het Timothy vroeg. Nee. Of iets noemen. Maar ik denk dat het daar in huis niet heel erg, ik uh, kan me niet voorstellen gezellig dat het een heel gezellig huishouden was. was. Uh, maar er waren dus heel veel rode vlaggen en toen de politie erachter kwam, het is echt deze jongen. toen de politie erachter kwam dat uh, O'Brien ook nog eens vlak voor Halloween cyanide had gekocht bij een winkel waar chemische producten worden verkocht in Houston, was het vrij duidelijk wie de dader was. Ja. Gewoon
2: zijn eigen kind, heel, sorry, ik vind
0: het heel naar, sorry. Ja, het is, hij heeft dus het plan om beide kinderen te vergiftigen voor het verzekeringsgeld. En de enige reden dat hij die buurtkinderen ook een Pixie Sticks had gegeven, is om ze zelf minder verdacht te maken. Want anders is het wel heel erg opvallend. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig hebben die andere twee kinderen, de andere kinderen en Elizabeth geen tijd gehad om het snoep te eten. Mm-hmm. Maar Timothy dus wel. En ik, wat ik heel insane hiervan vind, is dat hij ook alles aan gedaan heeft om Timothy naar binnen te laten werken. Weet je wel, dat is heel bewust. Dan kun je ook niet zeggen: van het is op afstand dat je gewoon bijna voorspierde. Hij
2: hij, hij heeft hem gewoon letterlijk vermoord. Kijk,
0: ja, natuurlijk. Het is ook met voorbedrag. Maar karma is een bitch. Want op 31 maart 1984 werd Ronald O'Brien geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Dus net als zijn zoon is hij ook vergiftigd. Mooi. interessant detail, hij was eigenlijk van oorsprong zijn uh, originele executiedatum. Was hij de eerste persoon geweest die uh, met de dodelijke injectie geëxecuteerd zou zijn. Maar die datum wordt heel vaak opgeschoven, dus inmiddels was het een andere persoon uh, okay. die eerder was.
2: Overigens niet zo heel erg fan van de doodstraf, maar... Nee,
1: nee. Dus ik, zei, ik hoorde net ook om mezelf zeggen, oh mooi. En toen ik, nee, oh, ik ben er niet dat van de doodstraf, niet. Had, maar... Echt medelijden heb ik nu ook niet. Um, maar over de doodstraf gesproken...
0: In Amerika denken heel veel mensen dat de doodstraf dat het efficiënter is. Maar het kost een klauwen met geld. Omdat je al die processen. Het kost echt heel veel belastinggeld en zo. Dus uiteindelijk is gewoon levenslang veel goedkoper voor, uh, voor iedereen. Precies, en het is... er zijn heel veel mensen die onschuldig waren. Die Precies, wel, het is humaner. Ja. En
2: ja als je het dan toch fout hebt, dan heb je Oké, liever dat je iemand goed, ja. ja als je iemand onterecht vastzet is het nog steeds vreselijk, maar het is minder erg als je ja. iemand
1: onterecht executeert. Maar ook die tijd ja. voor de doodstraf zit volgens mij ook echt super lang dan in zo'n uh, isoleercel. waar ze ja, echt de Death gek uh, zitten. Ja. ja, en death daar
0: wel. is ook uh, die daar word je echt mentaal heel erg ziek ja. van. Dan, ja, dan ben je echt wel geen mens meer.
1: Erger dan die dan dan kan je net zo goed meteen doodmaken. Tenminste dat is echt niet heel makkelijk. Vroeger
0: had je vroeger had je gewoon een firing squad, toch? Dat is wel efficiënt.
1: Ja, of het dat ging heel snel. Guillotine. Na- dat, uh, dat was ook <laughs> heel
0: efficiënt. En dat was heel erg humaan zelfs. Ja, dat uh, gewoon was in één niet, keer. was niet heel erg efficiënt. Nee, dat duurt, <laughs> en duurt best wel lang. En dan en dan, uh, ja, als je het meteen yeah. brengt wel. Maar yeah. meestal was dat niet. Meestal uh, ja, deden ze ja. dat
2: ook expres juist niet. Hè? Want dat was ook een ding om met z'n allen naar te kijken. Ja, wat mensen allemaal
1: niet Sorry deden. dat je inderdaad zo'n publiek hebt bij de doodstraf. Ik weet niet of dat series of films is of dat het echt...
0: Maar ik moet wel meteen weer denken aan... Bij hun klas denk ik dat er ook wel een groot publiek was namelijk. Dat moet wel voor die tijd. Het ja, dat is, van het laatste was. ja, maar
2: dat is ook een beetje een vorm van entertainment. Ja, en kijk ja. ook maar hier. Dat is toch ook
0: met de gladiators. Uh, en het zo van ja, geweldig.
2: Maar en dat zie je en... toch in en... ook rampentoerisme? Ja. Ik bedoel, er hoeft maar iets aan de hand te zijn. Of van die, van die kijkfiles. Ja, ik snap het echt niet,
0: maar... Ja, ik ga ook altijd even kijken. Als, er, als ik me in de trein zit en er wordt aangekondigd dat er een aanrijding was met een persoon. En ze zeggen, als u een zwakke maag heeft, moet u absoluut niet op die trein gaan kijken. Het eerste wat ik doe is kijken op die trein. Doen jullie dat niet? Ik heb het oh, nog nooit meegemaakt. meegemaakt. Oh, ik heb het nog nooit meegemaakt.
1: Ik denk dat het heel ligt aan mijn bui. Maar dat als ik al zou kijken omdat je niet kan laten... ...dat ik dan misschien wel spijt zou hebben. Ja, ik ah. moet zeggen dat die ingewanden
0: van dat hert... ...wat er uit lag gestrijkt over, aan de voorkant van de Sintenstrein... ...was erg interessant. Maar dit is dus eigenlijk een uh, Amerikaanse versie... Van de real story of Halloween. En ik vond mm-hmm. hem zelf echt super leuk. Ze hadden hele idiote animaties. Heel over top. En allemaal <laughs> met een narrator en zo. Maar ik vond hem wel echt super interessant. En leuk om te zien. Uh, alles heeft wel een beetje een functie. Ja, in zeker. In
2: ja. Ik vind het ook heel grappig. Dat je dus ook weer kan zien. Dat een feest is altijd in beweging. Tradities ja. veranderen. Ook,
1: ja. Maar ook dat sommige dingen dus eigenlijk al honderden jaren al gedaan worden. Dat vind ik ook wel weer fascinerend. Een beetje ja, beide kanten op.
0: Maar dat is ook gewoon zo. Maar ik vind... Ook heel tof en ook heel logisch dat het Het is zo'n niet-christelijk feest is. Yeah. Toen is er iets heel christelijks van gemaakt en nu is het ook niks meer met, uh, met uh, christen en dom of zo te maken. Dus ik voel nu weer wat meer. Maar nee, nee. ja, precies dat...
1: al die feesten wel aantrekkelijk vinden? Yeah. Nou ja, dat weet ik dan ook wel van zo'n beetje snack dus en een, een tijd heb gehad dat ik wat geïnteresseerd was in, in heidense geloven en en rij en Wicca. nou ik er eigenlijk niet zoveel mee gehad. Um, maar die feesten zouden dan acht, maar vier komen dan van de kelder. waaronder dus zo? In, dat dat gewoon echt de natuur volgt. Dus het voelt ja. veel logischer dat inderdaad, oh ja, je viert dat het uh, donkerder wordt en dat er dus ja. weer uh, een moeilijke tijd aan komt. En dat dan is die connectie met dat de doden terugkomen ook logischer. Klopt. Dus het voelt voelt veel. Ja, natuurlijk, dat klinkt wel dus, flauw, maar dat is ja. Er wel. zijn ook
0: nog steeds best wel wat dingetjes, ook in Nederland, die vanuit de uh, heidenen komen. Zoals het paasvuur is daar een ding van. Ja, en de maar, kerstboom ja, is ook een. Uh, behoud dat paas ja.
1: ook om vruchtbaarheid draait, draait he, met de, de paashaas en eieren en alles. Dat is ook een ja, ding het, van vruchtbaarheid en, het, en niet van uh, en advijzen, Jezus of zo. En het feit dat ik na drie dagen weer terugkom. <laughs> Oh, Speciale <laughs> volgende aflevering. <laughs> maar ook, ook dat er met kerst een kindje wordt geboren. Ja, dat is ook puur vanuit heidense geloof. Dat uh, dan, dan winter- en zomergoden die strijden met elkaar en dan de wind. Precies, want er zijn af, ook weet je, hele
2: christelijke stromen, zoals bijvoorbeeld die Hoofvest, die vieren geen kerst. Want die nee. zeggen dat is, niet, dat is geen christelijk feest. Ja,
1: precies. Nee, klopt. En Ik nou, vind ja, het wel ja, leuk, ja. want het is
0: weer heel erg een volksdingetje. Wel met een christelijk een sausje inderdaad, maar het is wel echt een volksfeest, uh, weet ik. Maar ja, tenminste wat... in Nederland, hoor. Kerstmis dat vind ik wel echt een heel Ja, de kerstbomen en lichtjes
1: ja. en we vieren, dus ja. vieren dat het weer lichter wordt. Want het is dan natuurlijk eigenlijk de langste nacht, dus het wordt weer lichter. Ja, ja. ja. Ik, ik, daarom vind ik het juist wel, uh, wel aantrekkelijk.
0: En ik heb uh, een speciaal segment voor nu, want Halloween is toch heel erg leuk. Ja. En waar draait het om bij Halloween... Films. Die heel heel bang zijn. En heel erg bang zijn, maar Heerlijk. vooral alle films. En ik wil eigenlijk iedereen aanraden om Hope Pocus te kijken uit 1993. Halloween, 1998. Oh, ja. En ik vond trouwens de remake van, volgens mij 2018, vond ik best wel. Ik vond hem wel oké. Okay. Oké, okay. ik weet er ik Ik vond hem wel oké. Okay. Het was weer met um, Jamie Lee Curtis. Uh, die zat er weer. Echt, ik hou van haar. Oh, ga ook Scream Queens kijken als je hun tijd hebt. En American Horror Story, maar whatever.
1: Oh, en oh, die heet heette nou The Haunted House of?
0: Heel, uh, ha- heel house. Maar nu hebben ze een, mm, een nieuwe versie ervan, komt er uit. Echt? Ja, okay. de, echt volgens mij persoon. komt die binnenkort. Misschien is die al wel uit, maar neer deze aflevering. Nee, Denk is ik wel. Moet even checken. Ja. Even checken of die uit is. En eentje die ik echt heel kan aanraden is Trick or Treat uit 2007. En daarin heb je vijf verhalen die met elkaar verbonden zijn. En het draait allemaal om Halloween. Mm. En die moet je eigenlijk gewoon kijken, die is echt super tof. Eentje die je sowieso altijd moet kijken is Scream. Dat is mijn favoriete horrorfilm. En oh, ja. What We Do in the Shadows. Dat is ook altijd een aanrader. Dan hou je niet zo heel erg van horrorfilms. Thank maar you know. wil je wel wat zien? Dan uh, kan uh, Kelly nu beamen dat Tucker and Dale vs. Evil een hele leuke film is. Ja, die was echt, die is, echt heel die grappig. Die is echt heel erg leuk. En Shaun of the Dead is heel erg leuk. Ja, een van mijn favorieten. En Cabin in the Woods is ook wel een aanrader wat dat betreft. Dat is want, geen horror.
1: Klinkt wel zo. Dat
0: is wel een horrorfilm, maar het is niet een standaard horrorfilm. Oh, okay. Hij is een beetje meta. Deze filmpje ze allemaal En dat is Final Girl.
1: Ook, uh, ook die haar. is ook top,
0: ja, ja. ja. En als je kinderen hebt... Ik hoop het niet. Ik hoop, als, je, als je kinderen hebt en je wil graag een, uh, een leuke film kijken op Halloween met je kind, dat kan. Want dan heb je Halloween Town. En ik heb die vorig jaar gekeken en ik vond hem echt heel erg leuk. Ja? Yeah. Ja, ik vond hem echt heel erg zitten en
1: zo'n feel-good, familieband, weet je wel. Zoals Misschien eet je mooi ook om te eindigen. Als je dan heel bang bent en niet durft te slapen, ja. dan zet je die gewoon nog even op, zet je het een thema en durf je dan toch naar
0: deze toe. En iets wat ik ook kan aanraden, is om altijd Buffy de Vampire Slayer te kijken. Nee. Want die hebben een aantal speciale Halloween-afleveringen. Even voor de luisteraars, Eveline is Buffy verslaafd, dus daarom moeten we lachen. Hebben jullie eigenlijk nog dingen wat jullie associëren met Halloween of... Wat jullie speciaal doen met Halloween. Waar jullie naar uitkijken. Verkleden. Wow. <laughs> mensen die
2: mij kennen weten dat ik uh, altijd wel in ben voor een verkleedfeestje. En uh, ja, Halloween is altijd wel het leukste. Omdat je ook ja. gewoon echt crazy kan gaan. Voor de mensen die mij niet kennen. Ik vind het ook echt heel leuk om, uh, om met make-up leuke dingen te doen. En oké, okay, ik ben er niet echt in gespecialiseerd, Maar ook make-up met special effects. Vind ik echt heel vet. Ik had één keer met Halloween echt heel vet met nep bloed uh, gedaan. Dat het leek alsof ik bloed haalde. En uh, dat was wel echt heel vet, behalve dat ik er niet achter kwam dat ik allergisch ben voor de bloed. <laughs> wat fijn.
0: <laughs> Kreeg je
2: daarna echt bloed of viel dat
0: nog mee? Nee, ik
2: had gewoon echt van, van kop tot te teen overal bultjes
0: en jeuk. <laughs> heel uh, Maar fantastische foto's, dus wordt uh, het. <laughs> Iets wat ik heel erg echt, echt oprecht heel erg jammer vind, is dat wij het niet hebben, zoals in Amerika, voor de kinderen. Dat je langs de deuren heen ja, gaat. Ja, maar dan en toch dat misschien dat
1: meer Sint Maarten, denk ik.
0: Ja, maar ik vind Sint Maarten, vind ik echt een rukke ja. feestdag. Sorry. Ja. Sorry voor de mensen die houden van Sint Maarten. <laughs> maar ik heb er niks mee. Maar ik vind het juist wel tof dat met Halloween dat kindjes juist als, als heks gaan. Ja. Of, ja. Als, ja. of als een held. Dat ze juist niet ja. als iets engs
1: verkleden. Maar dat ze mogen zijn wat ze willen. Ja, dat inderdaad. Ja. En dat is goed voor kinderen. Vooral ja. als ze jonger die, zijn. Die vrijheid. Nee, ik hou toch met Halloween vooral van, ik hoor er films kijken en ja. echt mijn aanrader is warme appels die er maken met kruiden in, daar ben ik ja. echt zo zot op. Maar toch ja. ook altijd iets met pompoen om een beetje in sfeer te komen. En je kan natuurlijk ook gebruiken als moment, dat, daar is het oorspronkelijk voor bedoeld, om toch ook stil te staan bij die mensen die ja. je hebt verloren. En, en toch even een momentje voor jezelf, wat ze ook wel eens deden. Dat vond ik dan misschien ook alweer een beetje creepy. Maar ik weet niet meer de naam daarvoor, maar dat je dan... Je tafel dekt en dan dus een extra stoel neerzet. Voor het is dus een overleden opa of oma dat hij mee kan eten. Ja. Dus ja, dat, dat soort dingen. Als dat werd dat... ook
0: uh, ergens uh, genoemd trouwens. Mm. Niet in de documentaire, maar wet, dat is inderdaad in sommige ja. vieringen is dat
1: een, uh, ja. een ding. inderdaad. Of natuurlijk iets te eten. Er is dat niet in, meer leggen, in, uh, van een van
0: Mexicaanse viering?
1: Van, ja, maar ook, uh, ook in Ierland deden ze dat. Het dus. ja. ja. is ja. wel ja. een Ja. Ja. En je zou het dus ook nog kunnen zien, stel je bent met oud en nieuw altijd veel te bezopen en naar feesten en druk met andere dingen. Dan kan je dit ook nog zien als een moment van donkere tijd komt weer voor dus veel mensen ook een soort mm. nieuwjaar. Dat je kijkt van wat wil ik nou eigenlijk komend jaar bereiken.
0: Dit was alweer de vijfde aflevering. Vond je het nou interessant? Volg ons dan absoluut op social media. Wij
1: hebben Instagram, Twitter en Facebook. En denk er ook aan om ons een vijf star review te geven of rating op Apple. Want dat uh, is voor ons alleen maar heel fijn. Onze handles zijn trouwens op Instagram en Facebook
0: The Morbid Sisters @TheMorbidSisters en op Twitter zijn wij Morbid Sisters, want The Morbid Sisters was niet uh,
1: vrij. Nou, dan is het denk ik tijd om onze bezig te pakken. Hè? Dit waren de Morbid Sisters. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer.
0: Oeh, je was wel goed.